0: Gracias Padre que podemos estudiar tu palabra llenenos con tu Espíritu Santo Gracias Padre que eres fiel con nosotros Gracias por la salvación Que es un don de Dios Que no es por obras, no es por la ley Pero tú hiciste todo en la cruz y gracias por eso Jesús Ahí enséñanos Señor Confiamos en ti En el nombre de Jesús, oremos, amén Okay. Ok eh, eh, siempre estoy diciendo es muy importante que a veces leemos el libro de Gálatas y Romanos um, es importante a veces porque es fácil a caer otra vez en algo que se llama legalismo que, que me siento que estoy santo en la vista de Dios si, porta, si estoy portando bien hoy o Dios me ama hoy más si estoy portando mejor no es cierto Dios nos ama igual siempre Él ama personas que van al infierno pero es porque Él es justo. Su amor nunca cambia. Y por ejemplo, cuando necesito castigar a mi hija... Bueno, todavía amo a mi hija... Pero necesito castigarla. Um, y somos salvados por fe... No por obras. Um, es, somos justificados por fe. Si eres un cristiano verdadero... Siempre estás santo en la vista de Dios. Y eso me, me da paz en mi corazón. Puedo tener un mal día... Un buen día... mal día... Un buen día... No importa con Dios... Como por mi salvación. Claro, Dios quiere que estamos caminando bien con Él. No estoy diciendo que no, pero somos salvados por fe, me explico. Algunas personas constantemente pi piensan, ah, perdí mi salvación. No oh, tengo mi salvación. No oh, perdí mi salvación. No es así. Somos salvados por fe y puedo descansar en eso. Y Pablo batalló mucho en, uh, en este libro. Uh, Gálatas no es una sola iglesia, varias iglesias en esta región en, um, en la área de Turquía que es hoy en día y lo que estaba pasando es que algunos um, hombres de Jerusalén estaban yendo a esas iglesias enseñando que ya no puedes um, enseñando que tienes que guardar la ley como Tienes que circuncidar sus hijos. no Tienes que guardar el día de sábado. Tienes que ser como judío. Ellos estaban enseñando, ¿no? ya no puedes tener sus carnitas. Ya no puedes tener tocino con su omelette. Y ellos estaban enseñando que tienes que guardar la ley como judío para ser salvado. Y eso es otro evangelio. Y lo que pasó con Pablo es que, recuerdas, él aceptó a Jesucristo en el camino a Damasco y uh, él estaba en la ciudad de Damasco poquito tiempo y él se fue a Arabia y, y en este lugar, en el desierto Dios le enseñó el evangelio verdadero que somos salvados por fe él regresó a un lugar donde él nació, Tarso él estaba allá uh, por más o menos uh, dos años y uh, después de eso Bernabé fue para traerlo a una ciudad se, uh, 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 donde está una iglesia en Antioquía esa iglesia estaba creciendo mucho entonces, pero lo que pasó es que uh, esos hombres metieron en la iglesia enseñando cosas que son falsas y quiero decirle a ustedes que tenemos que tener cuidado no automáticamente creemos lo que personas dicen tenemos que leer la Biblia, ¿Qué dice la Biblia ¿Cuántos de ustedes les gusta cuando alguien va a engañarte? A mí no. Leemos la Biblia y necesitamos. Y vamos a mirar lo que pasó con Pablo. Y es muy interesante lo que pasó en esa iglesia en Gálatas. Capítulo 2. Dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Quiero que estamos fijando en Tito. ¿Qué es la razón? La razón es porque Tito no era judío. Él era, era gentil, no judío. Y lo que pasó es que si Pablo estaba enseñando que tienes que circuncidar a sus hijos, él va a decir lo mismo con él. Pero ellos, ellos no dijeron que él necesitaba ser circuncidado. Um, entonces, en esta iglesia, ellos estaban confundiendo las ovejas mucho. Y, y Pablo dijo, ok, vamos a Jerusalén, vamos a mirar lo que está pasando. ¿Qué es la verdad? ¿Qué necesitamos hacer para ser salvado? Um, es muy importante. Y lo que me gusta mucho es que en la iglesia de Antioquía, ellos necesitaban ayuda. Y Pablo estaba en otra ciudad, en Tarso. Y Dios estaba preparándolo para el ministerio. ¿Cuántas veces ustedes sienten, ay, Dios nunca sabe lo que necesito. Él no me escucha y necesito hablar tanto y él no me escucha. Todo el tiempo ellos tienen problemas en Antioquía. Pablo estaba en otra ciudad y Dios estaba preparándolo. Si tú tienes deseos en su corazón, Dios está preparándolo antes que tú estás hablando con él. Eso me encanta. Él sabe lo que está en tu corazón. Él sabe de tus necesidades antes de pedirlo. Y la iglesia de Antioquía necesitaba a alguien. Mira lo que dice Dios, Mateo 6, 8. «No os hagáis, pues semejantes a ellos». Porque vuestro Padre sabe de qué cosas ten, tenéis necesidad. cuando, Antes que vosotros le pidáis. A veces cuando estamos orando pensamos, ok, voy a informar, informar a Dios. <ríe> y Dios dice, oh, no sabía. <ríe> no, Él sabe lo que tú necesitas antes. Eso me encanta. Si necesitas trabajo, Dios está preparando su trabajo antes. Y claro, nosotros necesitamos trabajar bien también. Si tú quieres un esposo, un esposo, Dios está preparando a la persona antes que tú estás pidiendo. Entonces Dios está preparando a Pablo para ayudar en la iglesia en Antioquía porque ellos tenían muchos problemas con maestros falsos. Y él entró en esa iglesia y él se fue a Jerusalén para ayudar con este asunto. ¿Cómo? ¿Qué es necesario hacer para ser salvado? necesito guardar la ley de los judíos o solamente es por fe y sabemos que es solamente por la fe pero me encanta que Dios sabe lo que necesito antes de pedirlo y a veces sentimos Ay, olvidé de pedirle a Dios Muy bueno Dios sabe Él no va a decir Ay, lo siento, eres tarde <risa> y claro necesitamos pedirle pero Él sabe lo que necesitamos y en esa iglesia es triste, ellos estaban metiendo en la iglesia y quiero que ustedes son sabios leen la Biblia si una persona va a venir contigo hablando ¿qué dice la Biblia? ¿es la verdad lo que ellos dicen o no? y vamos a mirar que ellos estaban enseñando cosas que son falsas es muy importante, somos salvados por fe, no por obras, no por la ley de Moisés, y él llevó a Tito para mostrar, mira, él no fue circuncidado, no es por la ley es por fe en Jesucristo seguimos en Gálatas 2.2 que dice pero subí según una revelación Dios habló con Pablo ok, ¿tienes un problema? ¿qué es el Evangelio? ¿qué necesitamos hacer para entrar en el cielo? tienes que ir a Jerusalén para arreglar este asunto y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el, el Evangelio que predico entre los gentiles, más ni a un tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces él tenía a su amigo con él. Repito, él diga mira, él no fue circuncidado él no necesita cambiar como un judío para ser salvado y tú dices ¿por qué eso es tan importante? sí, es muy importante, ¿qué es la razón? si Pablo no era firme en la fe ustedes, hoy en día bueno, creo que Dios iba a mandar a otra persona, pero tienes que guardar el día de sábado, necesitas circuncidar a sus hijos, no puedes comer carnitas tienes que guardar las fiestas de los judíos y hacer todas las leyes de los judíos gracias a Dios que Pablo era fuerte en la fe y él estaba enseñando no es cierto, eso no es algo que tú tienes que hacer um, y uh, algo que es muy importante que entendemos es que Pedro, él era muy fiel en el principio um, pero él, vamos a mirar que él cayó él lo quiso comer con los gentiles solamente con los judíos él cayó en este pecado um, seguimos en uh, versículo 4 dice esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud mira qué fuerte él está hablando personas entrando escondidos en la iglesia para engañar las ovejas de Dios a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permane permaneciese con vosotros. Entonces, ¿qué está pasando en esa iglesia? Algunos hombres de Jerusalén entró en esas iglesias enseñando que ya no puedes comer sus carnitas y todo eso. Como dije, ya tienes que guardar el sábado, ya tienes que guardar las fiestas de los judíos para ser salvado. Entonces, escúchame muy bien, ¿cómo personas engañan personas? Con mucha sombría, hola oh, hermano, <risa> hola hermano, ¿necesitas algo? O oh, ellos a veces hablan muy santo, hermanos, vamos a abrir la Biblia, ok, la Santa Palabra de Dios y leerlo. Y entonces muchas veces ellos hablan muy santamente y, y actúan muy santo, puedo ayudarte en algo hasta que ellos tienen tu confianza, ¿me explico? Y después, oh hermana, estás en pecado porque comiste tu taco de carnitas. Hermana, estás en pecado porque no, no, no estás guardando los sábado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado lo que creemos, ¿no? Personas que creemos. ¿Qué dice la Biblia primeramente? Aunque personas pueden ser muy amables. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y por ejemplo, los testigos de Jehová pueden tocar en su cuerpo, hermana, tu puerta, hermano, hermana, necesitas algo, ocupas algo, puedo ayudarte. Y ellos no te dicen lo que ellos creen los testigos de Jehová creen que, que Miguel el ángel es Jesús entonces tenemos que tener cuidado lo que tú crees, algunos hermanos estaban entrando en esas iglesias en Galacia engañando a los apóstoles y Pablo defendió a ellos y tenemos que tener cuidado, aunque alguien parece muy santo, muy espiritual Satanás puede engañar como luz también, mira lo que dice la Biblia Segura de Corintios 11, 13 porque estos son falsos apóstoles mira, falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás desfraza como ¿qué? ángel de luz entonces mira, da mucha tristeza muchas veces estoy mirando a las ovejas inmediatamente ellos son uh -huh. wow well. <risa> ¡Ay, increíble! Sí es. ¡Ay, qué santo ese hermano hermana! ¡Wow! O bueno, que ellos enseñen, que es la Biblia o no, es la verdad o no. O algunos tienen uniformes, y me gusta decir que son uniformes, como eh, no quiero insultar a nadie, por, por ejemplo, algunos pastores y sacerdotes tienen como sus uniformes, como ¡Hola, hermano! Tengo mi, mi camisa muy santo. No significa nada que dice la palabra de Dios que es la verdad entonces Satanás puede uh, se disfraza como ángel de luz ellos estaban haciendo eso en esa iglesia ellos entraron hermano vas a ser más santo si guardas el sábado no el domingo vas a ser más santo si tú uh, estás celebrando los, las fiestas y ellos eran peores ellos dijeron que era um, un requisito pero me gusta que Pablo no era muy débil Muchas, muchas personas son como... Oh, como quieres? <risa> Estoy contento porque estás feliz. Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces escuchas eso, no? Estoy feliz por ti. Tenemos que poner una, una espalda. ¿Qué es la verdad? ¿Qué no es la verdad? Y tenemos que guardar la fe como Dios quiere. Pero mira Pablo. Él no tenía miedo de los líderes. Me gusta mucho ¿Qué dice en Gálatas 2.6... Pero de los que tenían reputación, los importantes, ni una persona es importante, solamente a Dios, ¿no? Que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Cada uno de nosotros somos importantes a Dios. Nadie es más importante. A mí, pues, de los, um, los de reputación, nada nuevo me comunicaron me encanta eso él tenía una espalda él era fuerte en Dios fuerte en Cristo eso es lo que yo creo y no tienes miedo de su abuelita ay mi abuelita va a enojar conmigo mucho <risa> ya, ella cree algo diferente en mi mamá mi amigo tenemos que ser fuertes en Cristo y Pablo era fuerte en Cristo y eso me encanta que él tenía una espalda y nosotros necesitamos hacer lo mismo personas están llenas del infierno ¿Qué es más importante que eso? Nada es más importante. Y Dios no quiere que tengamos excepciones de personas. Es muy fácil caer en eso, ¿no? Oh, tú tienes mucho dinero, oh hermano. <risa> oh, tú tienes muchas cosas, oh hermano. O oh, tú eres pobre, oh, puedes sentar detrás, en la esquina, detrás de la cortina. <risa> es fácil caer en eso, ¿no? Oh, tú tienes un carro y una casa y mucho, mucho dinero y, y estamos muy amables con ellos. Eso está mal, eso está mal. Dios no es así. Dios no es así, gracias a Dios. Santiago 2.2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa esplendida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa esplendida, le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, enfrentito, <ríe> y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Dios no le gusta eso y Pablo no tiene miedo de las personas. Él hizo lo bueno. Él defendió el Evangelio. No tenemos que cambiar como judíos para ser salvados. Es por medio de la fe. Entonces, eso también me encanta. Dios me ama igual como cada otra persona. Igual. Él no tiene excepciones de personas. Y eso es hermoso. ¿Qué dijo Jesús? Si vas a tener una fiesta... No solamente invitan las personas que son ricos... ¿Por qué? Tú sabes que ellos van a invitarte a otra parte después... ¿No? Inviten a los pobres... Que personas no van a ayudarte... Tenemos que tener un corazón de dar... No recibir... Y Pablo no tenía un corazón... Que tenía miedo de los importantes... Pero nadie es importante... Galatas 2.7 ¿Qué dice? Andes por el contrario... Como vieron... Que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión como Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también para mí con los gentiles. Pedro fue con los judíos y Pablo con los gentiles, pero el evangelizó muchos judíos también. Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan que eran considerados como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Él fue a Jerusalén, ellos están diciendo, ok, ¿qué, qué necesitamos hacer para ser salvados? ¿Necesitamos cambiar como judíos o no? Y ellos decidieron, no necesitas. No necesitas circuncidar a sus hijos, no necesitas guardar el, el, el día de sábado, no necesitas quitar todo el puerco de su casa. <risa> Puedes ser salvado por medio de la fe, no por obras de la ley. Es muy importante que entendamos eso. Y algunas personas son muy confundidas, y voy a enseñar una, un estudio en muchos detalles un domingo, porque muchos dicen, pero ¿qué pasó con el antiguo pacto? ¿Por qué no necesitamos? Bueno, Dios hizo un antiguo pacto y un nuevo pacto. Estamos bajo del nuevo pacto, no antiguo. Dios hizo todas sus leyes para los judíos, un país, no para nosotros entonces estamos bajo de un nuevo pacto pero obviamente todavía algunas cosas aplican Jesús dijo nueve de los diez mandamientos pero el día de sábado Él no repitió Jesús es nuestro descanso hoy en día pero obviamente to todavía no debemos matar todavía no debemos mentir todo eso, ¿me explico? pero las leyes que eran para comida y cosas así ya no aplica hoy en día pero obviamente es sabio Personas que están comiendo puerco cada rato no es sabio, es, es mal por su salud. Y uh, Dios sabe lo que Él dice, pero no es pecado hoy en día. Entonces ellos dijeron en Jerusalén, no, estamos de acuerdo como somos salvados, es por fe, no es por obras, no es por la ley. Galatas 2.10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres lo cual también procuré con diligencia hacer. en Jerusalén ellos dijeron pero tienes que recordar a los pobres y tristemente quién eran los pobres las personas en Jerusalén <risa> ellos le dicen no olvides de ayudarnos estamos en problemas <coughs> y vamos a mirar que Pedro él cayó, él pecó en contra de la iglesia en, en Antioquía Vamos a mirar lo que pasó con él. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿recuerdas la iglesia en, en Gálatas? Le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de la parte de Jacobo, en Jerusalén, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, los judíos. Y en su simulación participaban um, también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ok, ¿qué pasó? Voy a explicar la historia. Pedro estaba antes comiendo con los gentiles. Él tenía su sándwich de jamón y todo él estaba bien. <risa> Pero lo que pasó es que algunos de los judíos llegaron a Antioquía y los judíos eran creyentes falsos. Ellos dijeron, oh, no debes hacer eso, no, 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 no. y tienes que guardar sábado y todo eso, la ley de los judíos. Él apartó de los gentiles y solamente estaba comiendo con los judíos. Eso es un pecado muy, muy feo. Es como, oh, no voy a comer con los mexicanos ya, no voy a comer solamente con otros. Eso está mal. Él pecó feo. Entonces, podemos saber que Pedro no era el primer papa. <risa> Él pecó muy mal y Pedro está, um, Pablo está regañándolo. Él no era el primer papa. Es, la iglesia católica inventó eso. ¿Y qué, qué es la historia de Pedro? Quiero que me escuches la historia. En el principio de la iglesia todos eran judíos. Y... Uh, que pasó? Es que Dios un día apareció a Pedro en una visión arriba del techo de su casa. Y él estaba arriba de la casa, él tuvo una visión. Dios le dio una visión a Pedro. Y una, como una sábana bajó, que estaba lleno de carnitas, lleno de, de animales que no son limpios en el Antiguo Testamento. Lleno de, 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 de tocino, de omeletes y todo. Eso me gusta. <risa> Entonces, ¿qué pasó? Dios dijo, mata y come. ¿Y qué dijo Pedro? Oh, nunca comí nada que es contaminado, que es sucio. Y Dios dijo, no llama nada que yo limpie sucio. ¿Me explico? Entonces, eso era simbólico que Dios quería salvar a los gentiles también, pero no por medio de la ley no por medio de guardando la ley por ejemplo comidas y días y fiestas y eso y Pedro fue para visitar a Cornelio en su casa y cuando él no quería entrar en su casa porque los judíos pensaban que es sucio para entrar en una casa de un, un gentío, ¿me explico? pero él predicó el evangelio y de repente el Espíritu Santo vino sobre ellos ellos empezaron a hablar en lenguas era increíble, y Pedro asustó, wow, los, judíos, los gentiles pueden ser salvados solamente por fe. Los gentiles no tenían tiempo para circuncidar a sus hijos, <ríe> no tenían tiempo para guardar sábado, no tenían tiempo para quitar el puerco de su casa, lo que sea, no tenían tiempo para guardar las fiestas de los judíos. Ellos eran salvados por fe, aparte de la ley. ¿Me explico? Entonces Pedro sabía todo. Él sabía, ok, los gentiles no necesitan cambiar como judíos. Pero ¿qué pasó mucho más después? Él no quería comer con los gentiles. Qué triste, ¿no? Él pecó. Él cayó en pecado. Y entonces, uh, esa es la razón que Pablo fue a Jerusalén. ¿Qué es la verdad? ¿Necesitamos guardar la, la ley de los judíos o no? entonces, pero vamos a mirar lo que dijo Pedro en el principio él bien en al principio Hechos 15, 8. y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones entonces somos purificados por medio de qué? de la fe no por la ley Ahora pues, porque tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, por fe, no es por la ley, es por fe. Hechos 15, 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los hilos, de fornicación de ahogo de sangre entonces es no tomar sangre um, pero más específico está hablando si vas a cocinar algo tienes que quitar toda la sangre, eso era para no tropezar a los judíos es lo que yo creo no era tanto como guardando la ley no tropezar um, entonces eso es lo que ellos dijeron ellos no dijeron, es muy importante que entendamos, ellos no dijeron, ok, tienes que decirles que ellos tienen que guardar la ley tienes que guardar los sábados ¿no? tienes que circuncidar a sus hijos tienes que guardar las fiestas ellos no dijeron eso entonces Pedro pecó fuerte y feo enfrente de la gente tenemos que entender que somos humanos, ¿no? Cualquier líder puede fallar. Cualquier iglesia puede fallar. ¿Pero quién no puede fallar? Dios. Esa es la razón. Es tan importante que leemos la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Primeramente, no al hombre. Y si alguien viene y parece tan santito, no cree, solamente ellos parece. ¿Me explico? Lee la Biblia. Es muy importante. Por ejemplo, la iglesia católica, si tú hablas con ellos, ellos se enojan. Y ellos dicen, uh, tú tienes que creer lo que decimos nosotros. Somos la iglesia. Eso está mal. Tenemos que leer lo que dice la Biblia. La Biblia es de Dios. Y qué dice la Biblia es la verdad. Entonces, Pablo era bueno. Él era fuerte en Dios. Él dijo, no, somos salvados por fe, no por obras. Seguimos, Gálatas 2.14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, Pedro, dije a Pedro, delante de todos. ¡Qué fuerte! Pablo no era un, un, un miedoso. ¡Ay, ay, ay! Dios puede <risa> Me gusta, lo fuerte en Dios. Dije a Pedro, delante de todos, con amor. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. Él está diciendo, tú estás comiendo sus carnitas, ¿qué haces? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles. Entonces, él regañó en frente de todos. El Papa, no, él no era el Papa. Solamente un apóstol que falló, que pecó. Entonces, Pedro pecó, él es diferente persona. Es una lección para nosotros también, ¿no? Primero corazón. su corazón. ¿Soy la misma persona en la iglesia que en la casa? En la iglesia tú eres, hola hermano, ¿cómo estás? <ríe> muy santito, hola hermano. ¿Leíste la Biblia? Yo estaba orando muy, muy temprano en la mañana. ¿Y tú? <ríe> o oh, eres diferente en la iglesia que en la casa. Pedro, él pecó. Él, él creía algo, pero él tenía miedo de la gente. Tenemos que hacer lo que es correcto en cada parte. Galatas 2.16 Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué dice? No somos justificados por las obras de la ley. ¿Qué es la ley? Los diez mandamientos. ¿Qué es la ley? Circuncidar. ¿Qué es la ley? Las fiestas. Toda la ley. No somos justificados por ley. ¿Qué es la razón? Cuatro ni una persona guarda la ley perfectamente bien conoces a alguien que siempre tiene buen pensamiento, nunca miente nunca nunca hace nada de malo nunca, no puede ser por la ley es por la fe, ¿Qué dice aquí sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por, sino por la ¿qué? la fe de Jesucristo ah, eso puede darme paz en mi corazón porque nunca soy suficiente bueno soy salvado por fe eso nunca cambia si soy un cristiano verdadero si, si arrepentí y mi Cristo tiene mi vida sinceramente Él es mi jefe nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la, ¿qué? por la fe de Cristo y no por las obras de la ley otra vez, no por las obras de la ley eso tiene que meter en su mente no es, ley, no es por la 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 ley, es por fe, es por fe. Dile mil veces: es por fe, no es por ley. Eso me da paz en mi corazón. Y entonces, todavía tengo mi salvación si soy un cristiano verdadero, si tengo un mal día, si puedo enojarme, todavía tengo mi salvación porque es por, por medio de la fe. Yo no quiero pecar porque tengo a Cristo en mi corazón. Yo no quiero porque lo amo a Cristo no es por la ley, es por fe. Por cuanto por, por, por las obras de la ley nadie será justificado. Yo recuerdo, yo estaba evangelizando en una parte, en el otro lado, toqué en la puerta de un, una puerta y un, uh, una mujer abrió, abrió la, la puerta, era católica, y ella me dijo, y yo estaba compartiendo que es por, es por fe, no es por obras y dije, tú no vas un día a estar en frente de Dios y decir, oh yo era buena persona yo hice eso, eso, eso y ella dijo, sí, sí, voy a estar en frente de Cristo y voy a decir todas mis buenas obras y voy a decir como bueno que soy y nunca voy a olvidar que ella cayó en este instante en el piso, en sus rodillas es como Dios estaba diciendo ¿qué piensas tú que tú eres? somos salvados por fe, no por obras Cristo hizo todo en la cruz y si eres un cristiano verdadero, quieres caminar bien con Dios. Pero nunca somos suficientemente buenos. Nunca. Es por fe, no es por la ley. Eso tiene que entrar en su mente. No es por los diez mandamientos. Entonces tú dices, oh, entonces puedo hacer todo lo que quiero. Sí puedes. Pero si eres un cristiano verdadero, no vas a querer. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Personas dicen, ah, yo puedo hacer todo lo que quiero. Entonces, si sí puedes, porque no es por la ley. Pero si es un cristiano verdadero, no vas a querer. ¿Puedes mirar la diferencia? Eso es muy importante que entendamos. No es por la ley. No es circuncisión. No es los diez mandamientos. No es. Si tú quieres ser justificado por la ley, si vas a solamente pecar en un, un solo cosa... Ya no tienes la salvación. ¿Qué dicen tres 3.10? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito maldito todo aquel que no permaneciere en que todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, no estamos bajo de la ley. Estamos bajo de gracia, bajo de fe en Jesucristo. Somos justificados aparte de la ley. Es muy difícil entender eso porque mi carne quiere tener derechos. Yo, yo puedo entrar por mis buenas obras, pero no podemos. ¿Qué dice en Romanos 3.21? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, aparte de los diez mandamientos. ¿Ya puedes entender mejor? gracias a Dios, no es por ley entonces yo puedo tener un mal día yo puedo tener un buen día un mal día, un buen día todavía estoy salvado en la vista de Dios Sí, soy un cristiano verdadero ¿y qué es un cristiano verdadero? alguien que ellos arrepentió de su, sus pecados ellos dicen que Jesús tú eres mi Señor yo vivo para ti, tú eres número uno en mi vida, yo vivo por ti cada día eso es un cristiano verdadero yo quiero hacer todo lo que tú quieres que haga. Eso es un cristiano verdadero. Y por fe soy justificado. ¿Me explico? Pero por muchos años yo estaba tomando. Yo estaba haciendo malo. Él no era mi jefe. Entonces, está aparte de la ley. No es que soy justificado por la ley. Soy justificado aparte de la ley, por medio de la fe. Romanos 3.28 dice, Concluimos, pues... Que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cuántas veces él necesita decirlo? ¿Qué es la diferencia entre, en, entonces entre cristianismo y todas las otras religiones del mundo? En cristianismo, en la Biblia, somos justificados por fe. Él hizo todo por mí. Pero los católicos tienes que hacer los sacramentos. Tienes que ir a la iglesia y confesar. Tienes que hacer buenas obras. Tienes que ser buen católico para ser salvado los judíos, lo mismo tengo que hacer buenas obras que son más que malas obras los testigos de Jehová, ah, lo mismo tengo que hacer muchas buenas obras tocar en las puertas cada día, constantemente y, y espero que yo pueda crear la tierra uh, como, uh, como uh, renovada pero con cristianos la Biblia somos justificados por fe, es como un don de Dios Él me dio la salvación entonces, eso es algo que es hermoso y Pablo está defendiendo a la iglesia en eso. Gálatas 2:17. Y si buscamos ser sus justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministró de pecado? En ninguna manera. Entonces, algunas personas van a decir, oh, entonces yo puedo pecar como quiero. Si eres un cristiano verdadero, no vas a querer. No vas a querer. Me gusta la historia de un puerco. Me gusta esa, esa ilustración mucho. Tú puedes tener un puerco y puedes uh, uh, listarlo para el domingo. Puedes uh, poner mucho jabón y puedes poner shampoo en su cabeza. Y puedes poner un corbata y traje y todo. Y él entra en la iglesia y él tiene su Biblia y todo. Él está diezmando todo. <risa> él está cantando mucho, levantando los manos. Él no tiene manos, pero bueno. <risa> Entonces, pero... Él parece que él está salvado. Pero no, ¿qué va a pasar cuando él sale de la iglesia? Él va a entrar directamente en, qué? en el lodo. Entonces, pero si eres un cristiano verdadero, no vas a querer. No vas a querer. Si es falso, vas a querer lo malo. Entonces, Cristo no está enseñando pecado. Él está enseñando que si sois realmente si nací de nuevo, yo no voy a querer pecar. Seguimos en 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y yo que, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ¿qué está diciendo aquí? está diciendo si eres un cristiano verdadero tienes el Espíritu Santo adentro de ti tú vives para Él no vas a querer de pecar no somos salvados por la ley pero no vas a querer de pecar tú vas a querer de caminar bien con Dios y muchas personas yo creo que son muy confundidos en muchas iglesias, ellos entran frente de la iglesia 20 mil veces. Oh, estoy salvado otra vez, y otra vez, y otra vez. No es por la ley, es por fe en Jesucristo. Eso no cambia. Si eres un cristiano verdadero, siempre estás santo en la vista de Dios. Por medio de la sangre de Cristo. Entonces, tenemos que entender eso. Es por la fe, no es por obras. Finalmente, ¿qué dice Oh, perdón, otro versículo. Mire, eso es muy interesante. Eso habla que el cristiano verdadero, no falso, primero de Juan 3,9, todo aquel que es nacido de Dios, un cristiano verdadero que nació de nuevo, piénsalo, no practica el pecado, porque la semiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Un cristiano verdadero no puede quedar en pecado. No es el gusto. Sientes, ay, tengo que arrepentir. Y todo el tiempo está salvado. ¿Me explico? Eso me da paz en mi corazón. Seguimos en 21, que dice, No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Wow, qué fuerte. Está diciendo, si tú puedes ser suficiente y bueno guardando la ley, comiendo... Uh, quitando el cuerpo de su vida y guardando sábado o y haciendo buenas obras guardando las fiestas de los judíos o guardando la ley porque Cristo murió Cristo murió porque no somos suficientemente buenos ¿cuántos de nosotros somos suficientemente buenos? yo no ¿cuántos? entonces, ah, eso me da paz en mi corazón esas son buenas noticias Cristo está diciendo, yo hice todo en la cruz solamente tú necesitas creerme Darme su vida, yo voy a darte vida eterna, es por medio de la fe, no por la ley. Y la razón yo quiero, la razón yo quiero caminar bien con Dios es porque lo amo, yo no quiero pecar es porque lo amo. Entonces, qué hermoso es eso. Voy a darte finalmente un ejemplo porque la ley no me hace santo en la vista de Dios. Por ejemplo, si tú estás manejando en la calle y hay un anuncio que dice solamente debes manejar 40 kilómetros. Y si estás manejando 35, nadie va a decir, uh, qué santo. <risa> qué santo que tú eres 35 kilómetros. No, pero si tú estás manejando 50, uh, eres un pecador, ¿no? La ley me muestra que soy un pecador, pero no me hace santo. ¿Me explico? No somos justificados por ley, por los diez mandamientos, pero por la fe en Jesucristo. Entonces quiero que ustedes entiendan, yo puedo tener un buen día o un mal día si soy un cristiano verdadero. Todo el tiempo soy santo en la vista de Dios, todo el tiempo. En medio de enojo, en medio de hice algo malo, estoy santo en la vista de Dios si soy un cristiano verdadero. Entonces otra vez tú dices, ok, entonces ¿quién es un cristiano verdadero? Tienes que dar su vida a Cristo, vives para Él, Él es tu jefe. Tienes que arrepentir, Señor ayúdame como puedo y somos justificados por fe no por obras creer que Cristo pagó por todo por mí en la cruz es un regalo y Dios quiere dar dar ese regalo a nosotros y, es, y gracias a Dios que Pablo era fuerte él defendió a las personas en Antioquía en Gálatas él defendió a ellos él dijo no, no tienes que cambiar como judío para ser salvado tú eres santo en la vista de Dios aparte de por medio de la fe no es por obras no es como la iglesia católica dice tienes que hacer 20 María, o tienes que hacer a, a confesar al sacerdote y todos los sacramentos y eso y eso no es por medio de la fe gracias a Dios aunque soy santo en la vista de Dios por mi fe amén oremos Señor gracias Padre que tú eres fiel con nosotros gracias por el Evangelio que somos salvados por medio de la fe y no por obras y si alguien está escuchando que todavía no sinceramente han dado su vida a Jesucristo, puedes hacerlo ahora. Puedes hacerlo ahora. Puedes orar conmigo, invita a Cristo en su corazón, y Él va a perdonarte. Y puedes orar conmigo. Señor, perdóname por mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo, te doy mi vida, gracias por la salvación, que es un don de Dios, que no es por obras. Gracias, Padre. Por este hermoso don, Señor, que soy siempre santo tu visto por medio de la fe. Te doy mi vida sinceramente, Señor, y gracias, Padre. Uh, en el nombre de Jesús, oremos. Amén. Entonces, por favor, piensa en eso. A veces es difícil entender muy bien. Es muy fácil a caer otra vez en pensar que soy más santo que, que Francisco hoy. <risa> yo guardé un poquito más de la ley que tú, entonces soy más santo a la vista de Dios. No, somos santos por medio de qué? De la fe en Cristo. Entonces somos iguales en Cristo. Pero yo quiero caminar bien con Dios porque lo amo yo quiero representar a Cristo bien porque lo amo entonces este libro es muy importante que leemos a veces para que no caemos otra vez en este pozo que, que pensamos que soy justificado por mis obras no es así